A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sårbar och superstark. Det är podden. Det är podden. Och i vanliga fall så är det ju jag, Mia. Och jag, Yvonne. Nej. <laughs> Nej. Men, men i vanliga fall så sitter ju Yvonne här. Ja, precis. Och, du, och tänk att någon inte har lyssnat. Vem är du, Benji? Jag heter Benjamin. Mm. Jag är någon form av producent här. Ja. I huset. Nej, mm. men i podden. Ja. Det är väl jag. Ja. Vill du veta mer om mig? Nej, men alltså, jag tänker också för våra lyssnare så är du ju producenten och jag hade ju dig på min förra podd också. Absolut. Då var du enbart producent men i den här podden så har du liksom fått en ja, större plats. Det är, det är ju faktiskt ungefär nästan exakt ett år sedan som du och Yvonne ville ha med mig. För att jag hade börjat gå den här digitala självledarskapsutbildningen som finns på mtutbildning.se. Och, och jag triggades igång av det också just för att jag märkte liksom det här mat. Ni, men du vet, jag, jag blir nyfiken. Alltså jag är ju en sån här av eller på människa. Mm. Eh, antingen blir jag jättehukt på någonting som jag blev på det här. Eller så blir jag inte det alls. Jag pratade precis med en kompis jag var fika med. Att jag, jag vet inte hur många gånger jag har försökt att börja läsa spanska. Mm. <laughs> Nej, men så här, för att hon, hon har alltid en kurs på gång. Ja. Jag är helt övertygad om. Eller det är klart att jag kan, skulle kunna lära mig ett språk. Det är bara, jag vet inte var det faller. För att min önskan nästan hela livet har ju varit att läsa spanska. Mm. Så jag, fatt, jag fattar inte riktigt, riktigt den, den grejen. Men i vilket fall som helst, hopp tillbaka till den självledarskapen. Ni bad mig att gå utbildningen och att vi skulle prata lite om det i podden vissa avsnitt. Precis. Så att så hamnade jag i eten. Mm. Så att säga. Och det är ju väldigt härligt att ha med dig. Och är extra lyxigt en sån här dag när Yvonne inte är på plats. Det har precis varit midsommar och hon kunde inte komma. Att jag då har dig ja. direkt som inte jag behöver liksom presentera för första gången utan du är redan podden. Men jag tänkte på det här du sa. Det här var ju spännande. Redan nu blev det spännande. Det här med motivation. Mm. Alltså, vad är det som gör att du ännu inte har lärt dig spanska? Jag vet. Mm. Nej, men, nej, det vet jag absolut inte. Men så här, ja, min teori, mm. det är det vi har pratat om lite tidigare i podden. Att så fort jag känner att jag är bra på någonting, då triggas precis varenda cell i hela kroppen. Och vi pratade om det här någon gång, tror jag, när vi pratade om att jag när jag var liten hade varit på en fotbollsträning och kände att det gick åt Fanders så att jag gick bara rätt av planen och inte återvänt sen dess kan jag säga medan till exempel i tennisen så kände jag att jag var bra på en gång mm. alltså att jag kunde ta det den 
det klickade väl med den mm. tränaren. Så att liksom, jag gjorde sådana framsteg bara under första lektionen. Att jag längtade till nästa lektion. Men vad har du att säga om motivation? Nej, men alltså, jag tror att du är verkligen inne på något. För att när man pratar om motivation, alltså hur går man från att vill... Jag vill något och mm. är villig att göra själva ansträngningen. Det är jättestor skillnad. Jag har ja. ju så många gånger dragit det här exemplet med att köpa träningskort för 6 000 spänn och inte använda det. Mm. Eh, då vill man vara vältränad men man är inte villig att svätta. Så det är många av oss som har gjort det. Det man behöver då för som motivator är ju att se vinsten. Alltså... Vad kommer vinsten innebära? Och det måste vara någonting som är tillräckligt attraktivt för mig. Det är en viktig del i motivation. Men en annan är det det du är inne på. Det är att se resultat. Alltså att man kan ju behöva belöning. Man kan behöva support och stöttning. Piska, morot, andra människor. Lalala, massa saker. Men just det här att, att se resultat mm. är för många en viktig motivator tidigt. Och så har du nog byggt mycket. Mm. Sen så tror jag här att det är lite så här, gud vad härligt det skulle vara att kunna ett språk. Men det är inte aktuellt, alltså det är inte akut på något sätt. Det är ganska stor ansträngning innan man har kommit någon vart. Mm. Och det tror jag är det som står i vägen. Precis, det är också mycket lättare att ringa till en kompis och säga Tja, ska vi spela lite tennis? Exakt. Till någon så här, Hej, kom hem till mig och snacka lite spanska. Exakt. Men, 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 men det är ju det. Och, och jag, jag har tänkt mycket på det här faktiskt de senaste dagarna och veckorna. För att, som vi också har nämnt i podden, det här med min bok. Ja, och till er kompisar som inte har lyssnat. Benjamin debuterar till hösten tillsammans med sin författarkollega Alexandra mm. och granne. Vilket ju är bara det är en story. Som däckar författare. Och ni har redan kontrakt på tre böcker. Yes. Vilket är stort och fantastiskt. Ja, allt har ju blivit så mycket större än vad vi hade tänkt sådär. Och vår agent då som man har, eller man har, vi har en agent, många författare har en agent som då sköter försäljning av rättigheter utomlands. Och, och det går ju också framåt på den banan. Och då har jag ju, jag gillar ju att planera, så att då har jag ju tänkt så här, wow jag kan engelska såklart. Mm. Jag skulle kunna sitta och prata engelska här. Det är bara det att, det är på något sätt att, jag försöker eliminera alla såna här oros- och nervösmoment. Mm. Så att skulle jag sitta i en engelsk intervju låt säga, i radio eller tv direkt sent så skulle jag säkert lösa det. Men jag vill kunna sitta där och slappna av. Så att jag har kontaktat Brittiska institutet och tagit sån här konversationskurs. Men, 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 <laughs> ja, men vad jag skulle komma till där med spanskan och så. Visst, vi kommer säkert släppas i ett spanskpråkigt land. Men det smartaste hade varit att gå på tyskan i det här läget just när du tänker att vad ska man ha det till mm. för att jag har läst tyska i tre år mm. kan inte ett skit tror jag, ja, men det finns väl någonstans lite grund men, men Tyskland är ju en stor däckarmarknad Absolut. för svenska däckare så där hade man ju kunnat briljera så precis, jag tror så här att om du Apropå sätter morotan. upp som mål där eh, tyska så kommer det nog vara mycket större möjlighet att det att jag sker. Fräschar upp den, ja. Att du fräschar upp den. Både för att det finns lite att ta på. Basen ja, är redan där. Eh, marknaden är stor. Du skulle kunna ha nytta av att liksom kunna leverera lite på mm. språket. Och då är din motivator igång. Och det här är ju det som är självledarskap. Att förstå sig själv så pass mycket så att man vet vad behöver jag för att motivera mig själv. 
Vad behöver jag för att nå ett mål? Vad behöver jag för att vara den bästa versionen av mig själv? Vad behöver jag för att vara trygg? Vad behöver jag för att sen... För självledarskap kan ju låta väldigt mycket så här, ja, ja, ja. Men allt handlar ju om att sen fungera i relation med andra. Mm. Alltså vi gör det ju så att vi ska kunna fungera med alla vi har runt omkring oss. Både nära och de där ute. Så att smart. Mm. Ja, vi får se om det blir ja, tyska. Ja, ja, ja. ja precis. Jag ska, jag ska suga för den där karamellen. Mm. Det blir nog toppen. Det blir toppen. Det blir fortsättning följer. Det har ju varit midsommar. Det har det verkligen varit. Ja, hur är din relation till högtider men midsommar specifikt? Ja, alltså högtider är det så där med. Mm. Det har vi också tidigare pratat om i podden. Nej, men jag tycker inte om att fira det. Eller jag egentligen... Jag, jag vet inte, det är någonting kring... Det, jag har inget sånt trauma bakåt. Eh, alltså så här som gör att just alla högtider. Däremot så... Jag är inte råpeppad på typ alkohol, exempelvis. Så det blir alltid så här... Eh, jag ska inte säga att det var så nu. Men det blir alltid en sån grej. För jag gillar typ att vara nykter. Dels för att jag har lite kontrollbehov. Och sen så, så, men, men jag märker att det provocerar andra. Framförallt på midsommar. Mm. För det ska nubbas till lunch och det ska vara hit och dit. Det, jag, jag klarar inte det. Alltså då måste jag gå och lägga mig sen på eftermiddagen. Och, eh, men, så det, men, men annars är det ju... Alltså Sverige och, det är ju härligt just den tiden. Eller den tiden vi har nu. Och eh, så sommar är ju härligt och det är kul att träffas många. Men jag skulle gärna... Jag gillar inte sill heller. Nej. Det kanske är därför jag inte gillar julen. Och, och Nej, så här, nu kommer jag på det. Nej, det är sillen som man det är måste... Ja, som är, ja. Sitter jag med på barnbordet och äter potatis och gräddfil. Mm. Lite gräslök. Men sommaren är härlig. För mig så är det verkligen hundra procent okej att inte göra någonting alls av det som förväntas av många på julen och midsommar och nyår och alla de här. Jag är 100% cool med att se det som vilken fredag som helst eller lördag eller söndag, vilken veckodag det nu råkar vara. Och bara fråga oss själva, så här, vad, vad vill vi eller vad vill jag? Sen ibland så tycker jag att det blir riktigt kul på midsommar eller vad det nu än är för högtid. Ofta de gånger när det inte var meningen. Mm. Alltså de där gångerna när jag har vetat väldigt, väldigt långt innan så här, vi ska dit och dit kommer de och det är så här. Alltså att ofta blir liksom så här, det är så stor liksom förväntan på mm. så att det är väldigt svårt att liksom själva dagen lever upp till hur jäkla fantastiskt allt skulle bli i fantasin. Medan de där gångerna när det inte alls var meningen utan bara blev de gillar jag jättemycket. Nu kommer jag på varför jag kanske inte är så råpeppad. Det är just det. För att den här uppladdningen, mm. man har en lång, lång lista. Eh, Vårt midsommarfirande var ju liksom i flera olika par på en skärgårdsö. Då har jag listat, jag ska köpa nya shorts där. Jag ska köpa, ja, men du vet, så här, på min lista så står det att jag ska göra gräddtårta. Och jag ska stå för det söta. Liksom så, här, så, så, så visste jag och vi visste vad alla andra skulle göra. Det är ju superhärligt för allting ja. klaffar ju. Men det är också det där. Kommer du ihåg, det är klart att du gör, men i julas ja. så firade ju du 
Eller jag och Jonas, min mm. sambo och du och din man. Mm. Vi gick ju och åt ett julbord Magiskt. på Stallmästagården på, ja, dagen. på dagen. Och sen gick vi hem till var och en till sig ja. på med mysbyxor och en film. X. Det var ju bästa julen. Bästa julen. <laughs> nej, men så här, <laughs> ja. Eh, nej, men, för då blir det, jag, ja. jag blir nog stressad av de här förväntningarna. Mm. Därför har jag också en liten nyårsanti. Fast jag egentligen älskar förändring. Och nyår är ju liksom början, alltså slutet på något och början på något annat. Så egentligen borde det vara min superhögtid. Men där är det ju också, det som har förstört själva glädjen i det är ju när jag var lite yngre. Och det var så att man taggade igång så mycket. Det skulle korkas upp champagne och sådär. Och så vid sju, åtta tiden så slocknade man. Mm. Liksom så här. <laughs> nej men du vet. Så, att, nej men så det är det där inför. Mm. Men just som den här julen, när vi bara gled in i julen. Jag tror, vi paddlade till och med på morgonen. Ja, vi spelade paddel. Paddel, Och sen så gick vi och, och käkade jullunch. Och sen bara hem och kolla. Hem och bara. Det var kalas. Jag är super. Och även så blev det nu för mig på midsommar. Att det inte alls var meningen. Utan vi hade tänkt att vi tar det bara soft. Och sen så var det några kompisar som bestämde sig för att inte åka iväg på det de skulle. Så att sådär fem i liksom. Så bara, men kom till oss. Och det var så jäkla skönt. Mm. Så skönt enkelt, härligt noll förväntningar det är liksom, allt kan bara bli eftersom det inte finns några förväntningar så är allt kalas mm. Jag skulle också vilja säga grattis till alla som pallar trycket och firar liksom ah. så som, som förväntat ja, och men, det, men jag är för svag för det ja, Eller så känner jag så här att vi är ju gamla nu så mm. man har hunnit med ett par midsomrar så att ja. det är lite så. Ja, det är inte katastrof. Ja, nej, det är inte katastrof. Men, men jag har också haft jätte, jättekul på de här stora, stora, stora. Men jag, där jag befinner mig idag i livet så tycker jag att det är rätt skönt när det bara får vara. Vi har en fråga mm. som är ganska omfattande som jag tänkte att vi skulle ta oss an nu. Och nu känner jag mig, jag är aldrig, jag är inte en nervös lagd person. Nej. Men nu känner jag ändå ett pirr för att Yvonne är ju inte här. Nej, så du tänker så att du tänker måste att, vara Yvonne? Ja, nej, inte att jag ska vara Yvonne. Men jag tänker att ni, ni brukar vara ändå två stycken personer som är proffs på det här. Ja, fast så nu du... kanske det blir väldigt tydligt att jag Ja, men det är bara är bra, för du ska bara vara du. Okay. För du har säkert eh, tankar kring det här. Så strunt, tänk att vi får ha en av mig och Yvonne här och du. Absolut. Inget annat. Så att, nu kör vi. Det är lång, så att du får eh, hänga med. Jag hänger med. Jag har ett problem som jag har vridit och vänt och sorterat på genom åren. Men nu har det eskalerat och jag vet inte vart jag ska vända mig. Det gäller min moster och grundar sig i konflikten mellan henne och min mammas man. Senaste året har hennes beteende drabbat oss andra för mycket och på så sorgliga sätt. Vi är fyra barn, jag, min syster och mina två kusiner som är döttrar till min moster. Vi vet inte hur vi ska göra längre. Kort bakgrund så flög min moster och mammas man ihop för flera år sedan och har egentligen inte rätt ut det sedan dess. Vi kan alla förstå att det hände, men vi förstår inte att det inte går att släppa och gå vidare. Det har snarare bara eskalerat. Jag och min syster har gått från att tveklöst tagit våran mosters parti till att vi på senare år nu börjat se henne i ett annat ljus. Vi har även fått be 
mammas man om ursäkt för saker vi där och då inte ville eller kunde förstå. Han menar på att min moster har en diagnos och behöver hjälp. Detta har han dock enbart sagt i förtroende till vår mamma. Men det har kommit fram till vår moster och jag förstår att det känns som ett otroligt påhopp. Men vi runt omkring har under de här åren detta pågått smärtsamt och motvilligt börjat se att det faktiskt kanske ligger något i det. Utan att lägga en värdering i det, bara sett en förklaring på beteendet. Vi har genom hela vår uppväxt delat vårt landställe tillsammans och där har nu sedan några år tillbaka på min mosters önskan marken delats. Och min mamma fick gården och moster byggde ett året runt hus där hon och hennes man nu bor, bor året runt. Och det hette hela tiden att allt ska fortsätta som vanligt. Vi ska vara nära och springa mellan med svängdörrar. Och min mamma och moster har alltid varit varandras viktigaste närmsta. Men den här konflikten och mosters och mammas mans brist på vilja att lösa detta har gjort att vi barn och min mamma försökt medla på olika sätt och med mindre positiva resultat. Jag är väldigt besviken på dem båda. Och arg över att ingen av dem faktiskt bara ger upp. Jag förstår att det kan och måste ligga en massa annat bakom det, att detta har blivit så orimligt stort. Svartsjuka, gamla roller, gamla drömmar som gått i kras med mera. Men jag har sett hur min mamma gått sönder om och om igen. Och bearbetat en sorg över att ge upp att allt ska bli som vanligt igen. Att hon och min moster ska hitta tillbaka till varandra. Och att hon har fortsatt leva med sin man. Vilket jag hejar på. Men min moster ser detta som ett stort svek. De gånger vi trott att det kanske kommer lösa sig nu så har det snabbt raserats när min moster ändrar sig. En gång för att vi barn pushade på att de skulle ses och prata ut där var de överens om att gå vidare. Tills min moster nästa dag meddelade min mamma, inte hennes man, att hon kan inte. Det skulle kännas som, ett ö, som en övergreppsskandal mot mig själv. Och nu senast för att min moster hävdar att nu har hon gått vidare och kan möta mammas man. Och att han i sin tur hade landat i att han behövde en ursäkt för att gå vidare. Där såg vi en öppning, men då skrev mostern ett brev. Med detta brev insåg vi att det var verkligen inte en ursäkt utan skulle snarare göra saker och ting värre. Det har varit brev, det har varit samtal. Ibland får vi hopp för att det är senare. Vi dras in, vi barn i konflikten. Och ofta så är det orimligt stora känslor inblandade. Och, och även nu igen. Till en början så förstod vi inte riktigt vad som hände. Men nu efter så många gånger så ser vi ett mönster. Hon ändrar sig hela tiden utifrån sin nuform. Så att den känslan hon befinner sig i, det är liksom det som gäller. Det blir förvirrande för alla andra. Och jag har försökt förstå, jag har försökt lyssna, jag har försökt prata med min moster om hur alla hennes känslor är och relationen till mammas man och så. Men vi kommer liksom ingen vart. 
Nu har det till och med gått så långt att hon mer eller mindre som jag kallar det startat ett kallt krig mot min syster som på grund av att hon är ganska rak och tydlig och är en av få som är frågasättare eller vågar ställa krav. Nu har hon blivit en fiende i min mosters ögon och när någon av hennes egna dröttrar försvarar eller förklarar min systers agerande så kallar hon det för svek. Min egen syster som alltid sett vår moster som en mamma. De har alltid varit väldigt mycket närmare än till exempel jag och min moster. Där har det ju skurit sig helt. Nu läget är att när vi är ute på landet så tassar min mammas man runt. Lite rädd för att råka stöta ihop med min moster. Vi kan inte ha gemensamma sammankomster. Vi har försök men det kostar för mycket. Och nu... Inför midsommar så är det helt plötsligt som att de senaste samtalen inte existerat. Nu planeras det som vanligt och vi ska bara låtsas att allt är okej. Jag vet inte om jag kan det längre. Min mammas man är inte längre med med midsommar av förklarliga skäl. Och min moster verkar återigen ha glömt bort alla diskussioner de senaste åren. Och nu ska vi bara kramas och hänga som vanligt. Jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Jag är rädd att vi ska fortsätta blunda för allt och bara spela teater. Men jag vet inte om alternativen att till exempel då markera och praktisera konsekvenserna vi pratat om. Att det kommer göra saken bättre. Jag, mamma, syster och min mosters döttrar är väldigt öppna i vår kommunikation om hur viktigt det är för oss att detta inte är för infekterat i våra relationer. Vi försöker ställa oss utanför och vi stöttar varandra i alla turer men jag vet inte hur länge detta håller. Vi har verkligen försökt både hjälpa, vara passiva, låta tiden gå, ja allt möjligt. Men dessa utfall och påhopp blir bara värre. Jag har själv inte riktigt hamnat i skottlinjen än men jag står inte riktigt ut att se på det här längre. Så mina frågor. Hur kan jag agera för att på riktigt vara ärlig och ta ansvar för mitt utan att förvärra för alla andra? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow, en riktig liksom, story. Det man kan känna igen sig tror jag just är hur invecklat det kan bli med ursprungsfamiljer som 
har lite andra förutsättningar. Eller vad säger 100%. du? 100 procent. Ah. Alltså, jag känner ju igen mig ah. till 100 procent. Underbart! Jag har ju också, vilket vi också har pratat om tidigare i podden, en, en, någon form av infekterad konflikt i familjen. Där, eller i släkten snarare. Där själva ursprunget till det här är en lång, lång, lång rad konkreta grejer. Men det är precis som i det här fallet liksom riktigt... Om man skulle sätta sig ner nu och liksom, liksom bena i det så är det fortfarande liksom riktigt stora kränkningar och övertramp och övergrepp och allt möjligt som har skett. Men det är fortfarande så här... Det går inte att peta på vad, liksom vad kärnan är. Och här känns det ju än mer infekterat på det sättet att de bor på grantomterna. Alltså jag, jag tycker det låter som rena mardrömmen. Om, om jag försöker se mitt och skulle applicera det i det här fallet. Att liksom bo på grantomten med, med den andra parten så att säga. Och den här som har, poddkompisen som har skrivit. Nu var det så långt. Jag försöker hålla allt i huvudet här. Hon ställde frågan hur hon skulle... Vad var det? Ja. Liksom hur hon skulle kunna var det sätta ner foten eller ja, på något typ, sätt. Vi tar det igen. Så mina frågor. Ja. Hur kan jag agera för att på riktigt vara ärlig och ta ansvar för det som är mitt? Hon är ju en riktig självledarskapskompis. Mm. Utan att förvärra för alla andra är frågan. Jag vet inte tusen. Alltså, för jag är ju. Det känns så mycket tassa på tå här hos alla. Så att jag vet inte om det är någon väg framåt. Jag tyckte det kändes... Det som hon beskrev här var ju en mardrömssituation. Då där eh, mosten nu låtsas som ingenting. Jag tycker det bara känns som att det är en pendel som svänger och snart kommer den där tillbaka. Vilken sekund som helst så skulle det kunna smälla igen. Så att... Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, jag skulle sagt vad jag tycker och tänker och sen dratt. Ja, och då skulle jag säga det är för sent. Alltså så här, jag tror till vår poddkompis när det gäller dig i allt det här så att hoppas på att det här på något sätt ska kunna liksom redas ut och att återgå till hur det var förr. Glöm det. Det går inte, för det är precis som du säger det är för många försök, för mycket saker så att när man skulle gå tillbaka det enda man kan liksom komma till det är att vilja vara överens om att så här, släppa taget över det som har varit och att sätta upp spelregler för hur vi vill ha det nu och framåt men eftersom det är tydligt att eh, mammas man inte längre ens är med där ute så är det ju det som gör mosten nöjd. Mm. Så att jag tror liksom inte att mosten är re... Alltså så, här, så länge... Hon har ju vunnit. Mm. Alltså så, här, så här vill hon ha det. För det första bor hon i sitt hus så det här är inte längre ett hus som vi har liksom på landet tillsammans utan det här är hennes hem, hem, hem. Så det har nog möjligt blivit ännu viktigare för mosten att ha det på sitt sätt mm. än om det var ett ställe som man besökte lite då och då och kunde dela upp liksom veckor. Mm. Sen är det så att nu har hon sett ett alternativ. Han är inte ens här. Jag tror att det passar henne kalas. Mm. Så hon kommer nu vara sin bästa version av sig själv så länge det är så här. Så att makten ligger hos dig, vår poddkompis mamma. Hon behöver bestämma 
vad saker får kosta och vad hon vill. Hon kan inte ändra på sin syster. Orsaken till att det först nu har blivit så här är förmodligen för att din mamma sen hon var liten har lärt sig parera sin syster. Hon väljer sina strider, hon ger systern det systern behöver och så har de en fungerande relation. Sen kom den nya mannen in som inte riktigt vill vara med på den dansen utan som är lite mer bara kanske analytisk och saklig och ser att ni är två personer, varför får en mycket mer än den andra? Eller får du vara dum och ingen sa till? Alltså en annan, lite mer inte lika smidig kanske och formbar utan så här poängterar och kanske heller inte är rädd för att alla inte alltid måste vara överens. Då blev det liksom två styckna principfasta utifrån sitt eget perspektiv var de befinner sig oavsett om det är nustunden som styr så är de där och de ser sitt och de fightas för sin sak. Ingen av dem kommer ändra sig men din mamma kommer nog komma till en punkt där hon får fråga sig själv hur hon vill ha det. Om hennes man är okej med att inte vara med på de här helgerna kanske lite som du och jag Ben, jag tycker att det är ganska skönt så som vi sa, då kan det här fortsätta. Men det kommer inte kunna fungera med moster och mammas man om inte mamma säger Antingen får ni det här att fungera eller så liksom vill jag inte vara med. Alltså innan någon av dem har något riktigt att förlora och framförallt mostern skulle jag säga. Mm. Innan mamman sätter ett ultimatum till mostern så kommer ingen förändring ske. Och det kanske är precis så som det ska vara. Det kanske bara är så att eh, det har liksom gått för mycket turer och din mamma orkar inte ta den här fighten. Hon bara känner att så här, herregud, livet kan ta slut när som helst. Kan vi bara få ha... Sams. Så att någonstans är det så här att fighten är inte din. Det kommer aldrig bli som det var. Du kan välja mellan att vara med i en del av det här. För ärlighet handlar inte om att berätta för alla vad vi tycker och tänker. Ärlighet handlar om att vara sann mot sig själv. Och där får du poddkompis fråga dig själv. Kan du tänka dig att vara här ute på midsommar i den här på ett sätt teatern? Mammas man är inte där men vi låtsas som att allt är som vanligt. Är du okej okay med det för att du ser att det till exempel gör din mamma glad? Då är det 100 procent okej. Okay. Mm. Det är inte alltid så att vi har makt över alla situationer. Det beror på vilka förutsättningar, vilka ambitioner, vilka viljor som finns. Så att det jag tycker att du ska göra det är att skit i din moster. Men prata med din mamma. Mm. Fråga din mamma så att du vet så här, hur vill du... Det är klart att hon absolut allra helst vill att det ska fungera och att alla är sams. Men med tanke på att det inte verkar bli så och att enda vägen till att det blir så är att mamma ställer ultimatum på sin syster framför allt. Vill hon det? Är hon beredd för det? Eller vill hon att det är så här? Och vad vill hon ha utav er? Sen när det gäller dina kusiner, ni kan ha en hundraprocentig relation i alla fall. Jag tror att du ska backa ur, inte kleta så mycket, inte liksom spegla folk i allt. Utan 
liksom backa ur igen och försök liksom, för det enda som det kan leda till är kränkta känslor och, och liksom tilltuffsade egon och i värsta fall att man bara vill vara taskig tillbaka. För det är inte så att någon här har sagt, snälla ge mig lite korrigerande feedback tack. Jag behöver se min egen del. Eh, och även om de behöver det så verkar inte framförallt mosten vara villig. Nej, precis. Jag satt just och tänkte på det där med egen del när du pratade. För det ifrån självledarskapsutbildningen så är det som har hjälpt mig i många situationer. Även som jag har tänkt i våran då familjekonflikt ja. eh, att liksom, vad är egentligen min del mm. i det här? Och också där man stör sig. Alltså vad hos mig är hotat i det här? Men att börja grotta med det med den här mosten går ju inte. För det är som när vi pratar om självledarskapen att man kan säga, eller jag, jag har faktiskt sagt det till dig några gånger, att jag, jag känner en som borde gå i coaching hos dig och så säger du alltid så här, ja fast det är inte de som borde utan det är de som vill. Exakt. Eh, och den här mosten vill nog inte. Hon vet i alla fall inte att hon vill. Nej, och eh. det kan ju bli så att om mamman är liksom tydlig med att så här, jag vill att du får det att fungera typ, och om mm. inte det kan ske så blir konsekvensen den här det är en av de sakerna som skulle kunna göra mosten villig, alltså att hon får konsekvenser av och inte bara som nu, ganska mycket makt av mm. sitt beteende det skulle kunna väcka villigheten alltså krav på eller att hon känner att hon är rädd att förlora sin syster, alltså det kan, vi vet inte vad hon går igång på, det skulle kunna skapa villigheten, men innan det är hon som vill så händer ingenting mm. Om man vill vara lite intrigmakerska så kan man ju också ordna en kusinträff på midsommar där varken mamma eller måste få komma. Om det inte är så att alla vill umgås. Precis. Nej, Nej men jag bara tänkte för då kanske moster också skulle reagera att hon inte får med. För hon verkar vara liksom makthonan här ja. på så sätt. Nej, makt. det var ett, sko- ett litet skoj Fast på sista. Jag, jag men, tänker men... Att, att det där är inte helt fel. För att någonstans är det ju så att Just som Benji var inne på att när det är något som skaver, frustrationer, irritationer så har vi ju väldigt stor nytta av det här att bara sakligt titta på det, att kartlägga så här, okej, okay, vem eller vad? Eh, vad är orsaken till det? Vad hos mig blir hotat? Om vilken är min egen del, om det är någon? Och framförallt sen, vad blir handlingsplanen? Alltså är det någonting jag lär mig eller kan jag konkret göra något? Och att då faktiskt börja bolla med tanken så här ja men vi kanske har en egen fest och säger att vill ni vara med på det här midsommarfirandet så är det lite andra regler som gäller. Det kan faktiskt vara det absolut smartaste att göra för alla vill vara med barnen mm. och då blir alla tvungna att liksom, så att jag tror att det, det var en bra tanke, jo, alla, just det här att makt, alltså rubba maktbalansen är ju, kan vara bra ja. i vad den gäller, Exakt alltså på så. jobbet eller alltid så där, så att, alltid titta på vad är makten bakom alltså för det är ju så att en situation blir ju olika beroende på påverkanskraft och möjlighet till makt. Mm. Eh, och, och makt är ju precis som pengar ett medel. Sen om vi väljer att använda den till något fint eller fult det är en mm. annan sak. Eh, men... Vad sann mot dig själv? Vad, vad, vad går din gräns? För jag tror att i många relationer så ska man ha lite så här det här är mitt drömscenario den listan. Mm. Och sen också så här det här kan jag ändå gå med på för det är ändå kompromisser. Men sen har vi en lista som är 
det här är inte okej okay för mig. Och det behöver man inte berätta för personer när det berör. Men det handlar om att veta det själv. Mm. Oavsett liksom... Den är väldigt bra. Jag, jag ska fräscha upp den faktiskt för mig själv. För den har jag... Där, där hade jag ju... När det inte brakade loss, men liksom när jag satte ner foten så var det just den här, alltså vad är okej okay för mig? Eh, för att där var det liksom mer öppet innan just för att det är släkt. Så, så liksom går man med på så mycket och tänker att liksom är det okej okay att i princip bli rånad för att det är en släkting? Till exempel. Eller liksom ja men bli ljugen för på ett sätt utnyttjad. Så här, te, eh, gränserna är ju liksom man går med på jävligt mycket för att man ändå ska umgås och det är så här ja, jag vet inte. Nu kände jag att min puls ökade. Ja. Men, vet du, men eh, ja. Jo men så är det ju och det blir ju så att när det är så är det så lätt att vi så här, vi förstår beteendet men det är ju inte en ursäkt. Det är skillnad på att förstå hur något kan ha blivit som mm. det har blivit. Och att ursäkta det. Mm. Så, så att man kan ju förstå men ändå sätta en gräns. Ja. Det är det där som ibland Men det är just där jag har jobbat ihop. med så här, just min egen del. Ja. Och det är där jag liksom kom fram till just det här. Alltså var går min gräns? Precis, att, att det handlar om att... När jag att liksom förstod att okay, jag har en själv. del i det här. Men inte till... Alltså jag har inte... Enligt, alltså den delen jag ser... Så har jag inte gjort alltså, så mycket ont eller vad man ska säga. Men, men alltså, det, det finns en gräns. Alltså, all, de, de flesta är väl liksom lite snälla av naturen. Eller så här, mm. ja, man kan bli förvånad också över hur, hur, hur att den här gränsen är som ett gummiband. Mm. Just när det gäller vissa personer. Det här var intressant. Jag satt i samtal med en man eh, som precis hade fått ett sms där hans syster frågade om hon fick låna en halv miljon. Mm. Och då så sa han så här. Det är ju ändå intressant för att vi har inte direkt någon relation. Mm. Alltså, vi ses väldigt sällan och, och liksom, vi har ingen konflikt men vi är heller inte nära. Eh, han sa att eh, om hon skulle lista de 50 första personerna som hon skulle höra av sig till när det hände någonting som var viktigt för henne så är jag inte... Jag kanske är på plats 49, liksom, sa mm. han. Men nu när hon behöver låna pengar så hamnar jag helt plötsligt på plats tre. Mm. För att vi biologiskt är släkt. Den är ganska mm. intressant. Vad är det som gör att jag, för att vi föddes in i samma familj, fast vi inte umgås, fast vi liksom egentligen inte delar något. Så när det är den här typen av där man bara ska förvänta ställa upp. Då hamnar jag på, på plats ja. nummer tre. Men när det handlar om något annat som är spännande, intressant eller vad det nu än är som egentligen är livet, då är jag plats 49. Ja, men, men, men det är konstigt och det där har jag också funderat mycket på. För att jag har ju en bror och en syster. Och jag har mycket mer kontakt med min syster. Min bror bor dock närmare mig här på Östermalm. Men, 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 men samtidigt så brukar jag säga det att vi har ju ingen gas emellan oss. Och, och, och just det där att skulle man, han behöva hjälp eller någonting så skulle han kunna ringa till mig och jag skulle hjälpa. Alltså just det där. Mm. Jag har reflekterat över det flera gånger just att vad man är beredd att göra just för att det är ett syskon. 
Det är superintressant. Och vi umgås ju som sagt inte. Men skulle vi två sitta i en bil nu och åka till Malmö så skulle vi kanske inte ha jättemycket att säga varann. Men jag skulle dess- samtidigt inte vara obekväm med att det var tyst. Det är också konstigt. Bara något som man fick på köpet. Ja. Alltså just den, den ja. vad ska man säga, bekvämheten. Ja, för att man vet... Man har inte frågorna. Man förstår liksom mm. hur det var, vad som hände och hur det ser ut idag. Och man ja. kan se hela det framför sig. Så att det ja. blir bara att det tas vid. Ja, och det är ju liksom därför den här typen av mejl som vi fick nu. Att det blir så mm. konstigt och svårt att greppa. För att på ett jobb så skulle man kunna glida in och styra upp den här situationen. Ja. Lätt. Men här ligger det så mycket bakom. Mm. Alltså under. Och alltså... Ja, och, och, och jag tänker bara tillbaka till brevet där. Det är ju möjligt att din moster har en eh, diagnos eh, på så sätt att hon har liksom, svårt att... Eh, liksom, det skulle kunna vara någon form av liksom, störning empatimässigt. Att hon har svårt att se saker utifrån någon annans perspektiv än sitt eget. Det skulle kunna vara någonting sånt. Men det behöver det heller inte vara. Det räcker med att relationer och egon kan liksom vara där och ställa till ganska mycket. Men det är ju såklart så att om en person då inte är kapabel så att se det på något annat sätt och ha det här. Så framförallt så är det ju skönt för den personen själv att förstå hur det ligger till. Men det verkar inte som att hon är villig. Så att låt henne vara, låt henne be om hjälp, låt det få ligga. Men framförallt, ta ett snack med din mamma och fråga, vad vill du? Mm. Förutom att det ska vara som vanligt, för det går inte. Vad vill du? Vill du bara härda ut, inte ta konflikten, låta det vara. Var med mosten på midsommar och med din man resten av tiden. Är det det du vill så stöttar vi dig i det. Är lektionen klar? Ja, men jag tror att lektionen är klar. Jag kände att vi måste knyta ihop den. Lektionen är över. Ja. Gud, du är en mästare på att knyta ihop det. Eller hur? Ja. Och kompisar, nu är det då några dagar efter midsommar. Nästa vecka så är Yvonne tillbaka. Hoppas vi. Mm, verkligen, det vet vi. Ja. Men det jag tänkte tisa lite om det är att i sommar så kommer vi i no- något eller några avsnitt ha en vikarie för Yvonne. Och det är ingen mindre än min man. Som, det är så underbart för att han är ju ändå väldigt så, jag vill inte synas. Och i podden gör man ju inte det. Han har ju inga problem med att höras. Alltså han är inte blyg så. Men eh, han sa, för jag sa att vi kommer nog vara tvungna att ha uppehåll i podden i sommar. För att Yvonne, vi är inte på samma ställe. Och, så. och då var han så här, ja fast då, och det här är typiskt honom ansvars. Liksom, eh, så. Fast då får jag... Då får jag hoppa in. Så att eh, ni kan skriva eh, på mina sociala medier eller mejl och önska ämnen. Men vi tänker väl åtminstone första avsnitt få handla om relationer och hur är det att både leva och jobba ihop. Utifrån hans perspektiv, för mitt har vi ju hört ganska mycket. Mm. Vad tänker du om det här? Jag tycker att det är fantastiskt. Jag känner ju mycket så att eh, jag blir lite pirrig. Alltså positivt. Och, nej men det, det, det blir ju annorlunda och kul. Eller hur? För som sagt, han är ju väldigt bubblig och pratig och smart och rolig. 
men, men, men vi kan väl kanske tänka oss att den kommer på en liten profilbild på Instagram. Ja, vi får hoppas. Vi får jobba på det, du och jag. Annars får han väl stå med ryggen till. Ja, så här, super som, som vet hon, Sia eller någon sån här artist som inte liksom... Som inte syns, nej. Ja. Ja. Nej, men vad härligt. Ja, så att vi är med er hela sommaren i lite olika konstellationer. Men ja. är som sagt väldigt, väldigt glada för att ni vill hänga med oss. Tack alla tack, poddkompisar. Hej då. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.